0: un saludo gigante para toda la gente linda bienvenidos a www.radiochronos.com.co la emisora que toca el alma Wicca, la escuela de la magia o Fuqua Store, todo el universo de la magia atrapado en una gota un saludo para toda la gente, bienvenidos entremos al Coven al Mundo curso de magia Wicca aclaro, esto es un decir, curso de magia Wicca hay miles y miles y miles de formas de encontrar el conocimiento y la sabiduría. Solamente nos encargamos de dar una serie de tips o de comentarios desde nuestro punto de vista sin ser una verdad, ni imponer una verdad, ni muchísimo menos. Es más o menos la forma, como decían las abuelas brujas de la antigüedad, de guiar a los aprendices, a los iniciados, a los maestros, etc., pero el curso de magia es la experiencia de la vida, es la vivencia. Una mujer que durante años se ha dedicado a la prostitución, por cualquier motivo, una prostituta tiene algo que la gran mayoría de mujeres no tiene. Y es un gran conocimiento. Cuando una prostituta tiene a un cliente, por decir algo, y hablamos abiertamente, fuera de la parte sexual, hay una, un intercambio, el hombre que va a buscar sus servicios, no es solamente sexo, sino le va a contar, le va a decir, me pasa esto, tengo problemas con mi esposa, estoy viviendo esto. En la antigüedad, cerca de la Biblioteca de Alejandría, cuando llegaban los marinos, los navegantes, pues ellos encontraban toda esta cantidad de sitios donde estaban las mujeres, pues venían con deseos sexuales los marinos después de tanto tiempo en el mar y lo que hacían era relajarse y contarle a estas mujeres lo que les pasaba, lo que les sucedía lo que les ocurría allí empieza no solamente dentro de la prostitución que era la parte elegante que era esa parte no el momentico, el rato de cinco minutos sino esa parte más mágica y allí también nace la psicología, con la diosa Psique de la cultura griega. Hay que, de pronto, profundizar un poquito en los temas para comprender. Entonces, estas prostitutas se dedicaron, fue, a escuchar a los hombres y adquirir una gran experiencia. Y fuera de eso, se convirtieron en las primeras guías espirituales. Entonces ella le sugería a los hombres, llévele esta pañoleta a su mujer, llévele este perfume a su mujer, mientras que tenían sexo. Le estaba diciendo cómo se portara con la mujer. Y fuera de ello, los navegantes que iban a viajar a Alejandría, al puerto de Alejandría, les llevaban muchísimas cosas de Europa. Por ejemplo, los naipes, cosas de las brujas europeas, toda esa cantidad de cosas. Una mujer prostituta ha adquirido un gran conocimiento, no solo de su experiencia vivencial, sino de la cantidad de cosas que ha escuchado y ha orientado a través de la vida. Entonces tiene una gran, ¿qué? Una gran sabiduría. Y si esa mujer un día toma la decisión y dice, voy a renunciar a este mundo de la prostitución, y yo, bueno, voy a crear un consultorio de magia. Voy a crear un consultorio, voy a leer el tarot, el naipe, las cartas y voy a escuchar a la gente. Como ella ya vivió experiencias tan difíciles y llega una paciente o llega un paciente y le empieza a contar su sufrimiento, su dolor, pues ella tiene ese derecho moral de haber vivido muchas cosas y dice yo le puedo orientar. Le puedo sugerir, los va a superar, va a transformar, va a cambiar su vida. Espérese un poquito, haga esto, haga lo otro. Y así empieza, ¿no? Hay una... Hay un libro muy interesante de una gran mujer. Esta gran mujer era prostituta, proxeneta, desde que era muy joven. Y se dedicó a la prostitución y se dedicó pues, a tener una casa de citas, una casa de mujeres. Al cabo de muchos años de trabajar en la prostitución. Un día cualquiera tomó la decisión de renunciar y se dedicó a escribir. Dentro de sus escritos y de sus poemas hay uno muy interesante que dice, abro comillas, «Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia sin igual solicitáis su desdén». ¿Por qué queréis que obren bien si las incitas al mal? ¿Sabe quién es esa frase, ese pequeño poema? Dice en otra parte de ese poema que quién es más malo, el que peca o la que peca por la paga o el que paga por pecar. ¿Sabe quién es eso? Ok, ella se metió a un convento y terminó convertida en una gran poetisa, Sor Juana Inés de la Cruz, así se llama, y de un conocimiento impresionante. Las obras de Sor Juana Inés de la Cruz son impresionantes, pero ella no es religiosa por devoción, para nada. Ella simplemente se fue al convento porque necesitaba que la cuidaran antes de su muerte. Entonces, un curso de magia no existe como tal, Existe el conocimiento y la forma como se coloca ese conocimiento y se transforma en sabiduría. Sabiduría es saber actuar. Eso es sabiduría. Saber actuar, conocer, descubrir. El trabajo de una bruja o el trabajo de un mago es entrar a modificar destinos. Porque una persona que habla con un mago, con una bruja, viene con la convicción de encontrar una luz en su obscuridad, en aquello que le causa daño, en aquello que le hace falta, en aquello que le hace sufrir. Entonces busca esa especie de bálsamo, de orientación, de faro, que le indique, bueno, al menos que le escuchen y cuál es el sendero. Por eso hay una gran diferencia entre varias áreas, entre las terapias, la religión y muchísimas otras cosas que tratan de guiar a una persona porque no se involucran con la persona si alguien va a una iglesia y ¿qué le dice al cura? tengo problemas, es que me está pasando esto, estoy mal con mi familia me va mal en el trabajo, ay hijo mío, qué pena mire, órele a Dios, Dios proveerá y eso tenga fe que Dios va a ayudarlo, hermano. Si usted va donde el pastor, ¡Uy, hermano, tiene el diablo metido, hermano! ¡Hay que hacerle una liberación para quitarle el mal, para que le vaya bien! usted no le está diciendo ni agua. Si va a otro lugar, siéntese. ¿Qué es lo que le pasa? No, es que tengo problemas con no sé qué. Pues aprenda a manejar sus emociones. ...aprenda a tener calma... ...vamos a mirar... ...necesitamos hacer 50 terapias señor... ...una cada semana... ...45 minutos... ...viene, se acuesta en el diván... ...yo me siento y... ...hábleme de lo que le inquieta... Ah. ...50 terapias y ni culebras... ...como dicen por ahí... ...nada, no pasó nada... ...no se cambió nada... ...entonces es fría la relación... ...fría... sí si la persona recurre a una bruja o un mago. ¿Qué encuentra? Pues encuentra eso que hemos hablado muchas veces en los programas y se llama catarsis. ¿Qué es catarsis? Catarsis va acompañado de algo que no le gusta mucho de mis oyentes cuando hemos tenido consultas y a veces programas. Se llama rejoterapia. La rejoterapia no le gusta a nadie, que lo vacíen, que lo griten, que lo regañen, que le digan, ¿sabe qué? Le devuelvo su plata porque usted es una persona mediocre. A usted le quedó grande su vida. A usted le quedó grande reconocer su dignidad. ¿Cómo así que sigue con ese tipo que ha tenido siete mozas y usted todavía se aguanta y todavía está pidiendo ayuda? No, pues tiene varias opciones. Pues las como hermanitas o como novias también, haga un trío. Vuelve a ser amiga de todas y todos viven felices, pero no se mortifiquen. Entonces se llama rejo-terapia o terapia de choque. Si nos damos cuenta de hablar de un curso de magia, nadie tiene el derecho en el mundo de decir este es el curso que supera otro curso o supera otra guía. No, existen muchas personas que ven la magia desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista y todos son valederos si se está canalizado en el amor de la naturaleza y en el amor por la naturaleza y en el bienestar que debe entregársele a una persona que maneje o modifique su vida y por ende su destino eso es por eso la vieja religión habla de los magos y de las brujas como arquitectos del destino arquitectos de la sabiduría, campesinos del alma, porque es donde se siembran nuevas semillas. Y el mundo comienza a abrirse a este tipo de conocimiento y empieza a abrirse a este tipo de cosas y la bruja o el mago que lo hace bien hecho, que es honesto, ante todo, mire, una sugerencia, sea lo más transparente posible, no engañe, no haga cosas, no muestre cosas que las mismas personas y las demás personas saben que usted miente. Entonces hay gente que por llamar la atención y por presumir, hace cosas que no están bien hechas, que era lo que hablábamos en días anteriores. Cuando una bruja, un mago o una persona que se dedica a todo este tipo de cosas, se dedica a hacer muchísima publicidad por todo lado, le entregan en la calle un volante, en los periódicos, en las revistas, en no sé dónde, vaya donde fulanito, vaya donde fulanito, vaya donde sultano, vaya donde perencejo, es porque es un mal mago o una mala bruja o mentiras. Así de simple. ¿Por qué? Volvemos al mismo tema. Esto solo pasa en el mundo de la magia. Aquí no es el médico cirujano plástico que hace publicidad en las redes sociales, que hace publicidad y tiene su página y está compitiendo con mil cirujanos plásticos a ver a quién le pone teticas plásticas. No, no es eso. La bruja o el mago no necesitan de ese tipo de publicidad. Recordemos lo que hemos hablado. Esto se hace voz a voz por recomendación de una persona que está satisfecha y lleva a otra persona que está satisfecha y lleva a otra persona. Pero el mago o la bruja que tiene que mirar cómo consigue personas nuevas todos los días, pues es una mala bruja o es un mal mago. Así de simple, eso no funciona así. Entonces es importante tener esa parte en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un grupo de personas a las que les estoy ayudando, y normalmente si soy buen mago o buena bruja, voy a tener personas que van a venir cada mes, que van a estar ahí pendientes, que voy a estarlos acompañando. Es como su médico de cabecera. Usted tiene un médico de cabecera siempre y va a ir siempre donde ese médico. Lo mismo. Ok. Entonces, cuando una persona coloca su destino, su vida, en las manos de un mago o de un brujo, debe tener la sabiduría para guiar esa sabiduría no se aprende en libros pero es que yo estudié una carrera para no sé qué sí está bien estudié todas las carreras que quiera pero cada ser humano es único en la forma como ve su vida en la forma como organiza su vida y en las decisiones que quiere tener de la vida una cosa es tener una serie de patrones donde uno puede llegar a generalizar a todo el mundo, ¿no? pero uno no puede en la mente humana ni en el espíritu humano. Por eso las religiones no sirven. Las religiones de un Dios y esta cantidad de condicionamientos mentales y adoctrinamientos no sirven. Porque cada persona tiene un deseo, un gusto, una forma de ver la vida, un quiero totalmente distinto. Entonces uno no puede generalizar por convicción que lo que hace una persona es aberrante o se sale de lo normal o es anormal o es diferente. No puede hacer esas divisiones en el mundo, no puedo colocar divisiones en cada ser humano, en formas de pensar, en personalidad, en deseos, en gustos, en caprichos, en la forma como demuestra su sexualidad. No puedo colocar grupos de eso aparte, porque cada persona es un mundo distinto. Entonces, en el mundo de las brujas, esa es la ventaja del mundo de las brujas y de los magos. Pero no hay forma de hacer un curso de sabiduría, porque cada persona es en sí un mundo independiente, cada persona es en sí un mundo único. Entonces, es ahí donde los sortilegios que utiliza el mago o la bruja, la lectura de cartas... La lectura del tabaco, la lectura de las líneas de la mano, la lectura de las estrías, la lectura de las, de las líneas de los pies, el aura, el café, el chocolate. Todo eso va a permitir que aflore ese sentimiento de lo que esa persona quiere. Es lo mismo, por eso hablamos de un faro. Un faro que está en el puerto, que brilla en la noche. Guía hacia el faro a quienes absolutamente a todos los barcos grandes pequeños bonitos feos gordos flacos altos bajitos ricos pobres yates de multimillonarios o lanchitas o canoas todo el mundo ve el faro y el faro está para todos y lo guía no es la luz en la oscuridad y los barcos van hacia donde está el faro aguas seguras es exactamente eso, un brujo, un mago, o una bruja, o una hechicera, un faro en el mar turbulento de la vida de cada ser humano que recurre a ella. ya hablamos en días anteriores, una bruja... O un mago, lo primero que debe hacer es aplicar la sabiduría a su propia vida. De lo contrario, sería una persona totalmente incongruente. Bueno, pero es que ahí es donde viene el problema. ¿Qué lo mueve usted a la magia? Es que a mí me mueve a la magia tener plata. Bueno, ese ya es otro tipo de cosas. Eso no es magia, eso no tiene nada que ver con que sea bruja o mago. Simplemente está utilizando ese disfraz para tener plata, para pagar el arriendo, para comer, para no sé, para lo que necesite. Pero en el fondo no es mago ni es bruja, simplemente utiliza eso. Entonces un curso de magia conlleva una responsabilidad muy grande. Hemos hablado de una serie de temas y hacemos este comentario hoy porque los temas que van a seguir deben tener... Porque los temas que van a seguir se debe tener muchísima claridad en la forma como voy a actuar. Mucha gente escucha este programa, ok, perfecto. Y mucha gente dice, no, simplemente yo voy a abrir una tienda esotérica, no voy a poner, ya ah, ese curso de magia no me interesa, y me escriben, que es lo más chistoso, que a pesar que lo digo aquí en la radio, mucha gente escribe... Que solamente quiere rituales, omitar, yo quiero hacerles un amarre a no sé quién, omitar, qué hago para tener plata, qué hago para tener suerte, mire que me hicieron una brujería, cuál es el ritual que debo hacer, mire que tengo unos pacientes, quiero mirar cómo les hago unos baños, sí, todo eso entra dentro de la magia, indudablemente, pero hay que conocerles la esencia para poder hacer todo lo que uno quiera, no uno. Eso es conocimiento. Sabiduría es cómo aplica usted ese conocimiento. Ok, le recuerdo a todos los oyentes. Los libros son libros de magia. ¿Qué significa un libro de magia? Es un libro que tiene magia. Es por eso que a mucha gente le está pasando algo que es curioso. Y es el poder de la magia. Es que cada vez que usted lee el libro, es un libro nuevo. Es diferente y llega un momento en que usted puede tener el libro y abrirlo en la página que quiera y va a encontrar una cantidad de respuestas diferentes cada vez hablábamos en días anteriores de la sugestión la mente, la transformación y la imaginación la imaginación forma el papel más importante el 99% de la magia es imaginación tanto del mago, de la bruja como de la persona que acepta la información que le brinda el mago o la bruja. Por eso abrimos esta ventanita esta noche hablando de ese tema. Usted puede decirle a una persona, mire, usted está embrujada, usted tiene un hechizo, usted tiene una brujería, le hicieron un ritual vudú, le tienen un entierro, le tienen una atadura, está sembrado en un cementerio, está sepultado en un cementerio, todo lo que usted quiera. ...y la persona tiene problemas... ...no tiene trabajo... ...su relación pareja está mal... ...su situación está muy mal... ...y le acaban de decir que la... ...causa de eso es una brujería... ...entonces la persona entra en un conflicto... ...¿qué hago? ¿la solución cuál es? ...no pues yo le quito la brujería... ...hay que prenderle 20 velas negras... ...hay que ir al cementerio... ...hay que ir a sacarle el... ...entierro... ...hay que desatarlo... ...bueno y ¿qué hago?... ...pues cada vela de esas... ...tiene un costo de 100 mil pesos... ...ah, eso no está bien... ...en el mundo de la magia no... ...hágalo como otro negocio... ...si usted quiere... ...pero es abusar de la situación que tiene una persona... ...que hay cosas que valen muchísimo dinero en la magia... ...sí, claro... ...hay cosas que pueden costar muchísimo dinero... 50, 100 200 millones de pesos... ...por qué porque es el riesgo que va a correr el mago o la bruja en ejecutar una acción donde él puede correr riesgo no solamente su vida sino su energía entonces por ejemplo arreglar una casa que está encantada porque en esa casa se produjo un homicidio, una violación un suicidio que es una casa que no se puede perder el brujo o el mago o la bruja sepa realmente cómo liberar esas energías. ¿Qué va a pasar? Que va a correr un riesgo muy grande. ¿Cuál es su riesgo? Pues que esa... Él tiene que absorber las energías que hay allí. Y esas energías pueden destruirlo. Le pueden dañar toda la vida. Pueden destruirlo. Y si el mago queda embrujado, ¿quién va a liberar al mago? Si la bruja queda embrujada, ¿quién va a liberar a la bruja? ¿si ¿Sí se da cuenta? Por eso es el equilibrio en este tipo de temas y de cosas. Por eso es el equilibrio que debe existir entre la intención que tiene la bruja, que tiene el mago, y en este caso, que es un curso de magia, donde la gente va a actuar, va a trabajar, y las personas que van a llegar a su vida. Son cosas que hay que tener en claro. Que si uno paga el precio de sus equivocaciones, siempre va a pagar el precio de las equivocaciones. Equivo Siempre va a pagar el precio de las equivocaciones. Que la regla del 3, eso que se han inventado, que si uno hace algo malo se le devolverá por 3. Mire, realmente no se devuelve por 3. Se devuelve. Así de simple, no por 3, ni por 20, ni por 100. Simplemente se devuelve. El asunto es que eso llega no a usted. Va a llegar a lo que usted más ame o lo que más odie. Y después de que termina con lo que más odie, va a terminar con lo que más ama. Y después que le ha quitado lo que más odia, lo que más ama, termina destruyéndolo a usted. Toda energía liberada a través de una operación mágica, llámese encantamiento, llámese hechizo, conjuro, ritual. Esa energía tiene forma, es como un tulpa. Toma forma, toma vida, toma conciencia. Va y cumple su cometido. Y cuando termina de cumplir su cometido, ¿hacia dónde va? Se devuelve a su creador. Pero no llega al creador porque usted nunca piensa en usted mismo. Usted piensa en lo que más ama. Su hijo, su hija, su familia, sus cosas materiales, las personas que le rodean. O piensa en lo que más odia, la rabia que le tiene a un vecino, una vecina, un examor. Entonces esa energía la está enviando usted, la está focalizando a eso que está en su mente. Así como irradió la primera a una persona X o a un lugar X. Esa energía va y cumple su cometido con esa segunda persona y se devuelve a usted. Pero usted no piensa en usted, piensa en otra persona más, y a esa otra le llegará la mala energía, y a esa otra, y a esa otra, hasta que ya no tenga usted en quién pensar y va a pensar en usted, ¿por qué me pasa esto a mí? Y ahí es cuando paga el precio. Y en la magia se lucha contra la terquedad del mago y la terquedad de la bruja. Si hacen las cosas mal hechas les va a ir muy mal, téngalo por seguro. Esto es manejar un equilibrio perfecto entre la luz, y la oscuridad. Y no se preocupe por plata, que lo que va a tener es muchísimo dinero. Si usted es bueno en lo que hace, pues va a tener que atender, no sé, 20, 30 consultas al día. Casi mil personas al mes. Y si tiene muy buena acogida, pues va a tener muchas más. Y le va a subir al precio de la consulta porque ya tiene muchas. Va a llegar un momento en que está saturado y dice, no puedo tener consultas por los próximos cuatro meses. Como lo dice el viejo adagio de la abuela bruja, cría fama y échate a la cama. Es lo mismo, pero entonces ya lo conoce y la conoce tantas personas que, que le han dado reconocimiento. Entonces no necesita trabajar por plata, porque eso llega por añadidura. Si usted le ayuda a una persona a vender una casa que lleva 5 o 10 años porque estaba anclada mentalmente o estaba eh, bloqueada las energías de esa casa y por eso no se vende, y usted le dice a la persona, bueno, mire, yo le voy a ayudar a vender su casa, le voy a hacer un ritual, le voy a hacer una limpieza, vamos a hacer que su casa tenga brillo, tenga luz, porque no la tiene, y en el momento en que usted la venda, pues igual que cobra cualquier comisionista de finca raíz, me da el 5%. Y se la ayuda a vender rapidísimo. Entonces la persona vendió la casa en 100 millones. Ah, bueno, mire, aquí tiene esto. Porque usted ayudó, porque usted construyó. Pero nunca pida antes. Trabaje primero y después le pagan. yo? Acostúmbrese a eso. Trabajo primero y después me paga Que si no le pagan, usted no se preocupe. La ley de la compensación es total cuando una persona le promete a usted una ayuda o cuando se le dice a un mago que ayude o a una bruja y se le hace una promesa y esa promesa se rompe aléjese de esa persona y déjele eso a la magia se dará cuenta con el tiempo cómo funciona entonces la imaginación trabaja en los dos bandos en el brujo la bruja, el mago y la persona que consulta o el consultante. Allí actúa la imaginación, la sugestión, la transformación, los cambios, la creación y la generación. Entonces, ¿qué ocurre? Que un proceso mágico no se puede hacer en una sola consulta y ya le cambió la vida a la persona. De hecho, la vida de las personas cambian con la primera consulta. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que muchísima gente, y esto es algo que en experiencia personal ha pasado durante muchos años. Uno tiene a una persona, le ayuda, le obsequia una poción, le obsequia algo para que le vaya bien y empiece a destrancarse. La persona le empieza a ir muy bien. Ah, Y ya me fue bien, yo ya no necesito, me olvido de la magia. La poción cumplió su misión dos meses, tres meses y se fue esfumando la persona continúa, solo que no se da cuenta que las cosas van a tambalearse. Al cabo de unos 6, 7, 8 meses, las cosas vuelven a cambiar peor que antes. Es cuando la gente que hace, uy, yo me acuerdo que Omitar me regaló la famosa esencia de albahaca morada que nosotros entregamos para el trabajo nos regaló la albahaca morada me fue muy bien conseguí el trabajo así al otro día yo vuelvo a omitar que si me regalara la esencia de albahaca morada no no puedo regalársela ya le regalé una entonces la otra claro la otra le vale un millón de pesos usted se ganó 16, 18 millones en la primera que fue gratis y no se acordó de la magia Ahora que ya no tiene magia, vuelve otra vez si quiere gratis. No hay gratis. Pero le voy a decir algo. Usted me puede decir, le voy a dar un millón de pesos por un frasquito. Ok, y yo le voy a entregar un frasquito. Le estaría haciendo un mal y la estaría estafando o lo estaría estafando. ¿Por qué? Porque la magia no le va a funcionar. Es muy celosa. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? purificarse primero, que su intención no sea el dinero, sino que haya armonía. Si se da cuenta, si funciona todo. Es como si usted va a donde un vecino, una vecina. Vecino, mire, que si me puede colaborar, que me haga el favor, es que no tengo para la comida, es que no tengo nada. Y el vecino, pues, amablemente le presta o le regala o le da comida. La señora ahí va y dice, mire, el mercadito aquí tiene frijoles arroz, agua, aceite, sal, azúcar café, no sé qué, le hace un mercadito pequeño porque usted está en la necesidad y se lo da. Cuando usted ya está bien, se olvidó de la vecina. Por eso hablamos de una cosa que se llama en la magia gratitud. Y no solo en la magia, en la vida. En la magia es algo por algo. En la vida es gratitud. Y entonces usted cuando estuvo bien, se olvidó de aquel que le dio la mano y el vecino y la vecina mire ve la señora cómo le ha ido de bien bueno si quiera nos alegra mucho por ella las cosas cambiaron y vuelve a caer otra vez con qué cara va a ir usted donde su vecina a golpearle a decirle que le ayude se llama sabiduría se llama conocimiento y eso no lo da un curso de magia lo da la vida la experiencia de la vida el verdadero mago y la verdadera bruja son aquellos que han vivido. Si yo nací en una casa donde mi papito mamita es papito banco, mamita hotel, sirvienta y todo lo demás, yo he llevado una vida muy bacana. Me gusta la magia, pero es como que me gusta ahí como porque siento atracción. Pero en mi casa nunca tendí la cama, nunca cambié las sábanas, nunca lavé ropa. Y lo que tengo es porque mi mamá va y lo compra en el supermercado, en el mercado. Y papi me da mi mesada semanalmente, no sé, 300, 500 mil pesos. Tengo tarjetas de crédito y papi me dice, vaya y compre lo que se le dé la gana, que lo que hay es plata. Y esa persona desde que nació ha vivido en esa cantidad de cosas y nunca ha sacado nada de su alma. Jamás como los hijos de los reyes de los príncipes toda esa gente no han vivido nada por algo en los reinados en la monarquía los reyes que nunca conocieron absolutamente nada porque siempre se habían criado y vivido en los palacios donde le tenían de todo no sabían cómo actuar entre las situaciones entonces tenían un mago de cabecera un hechicero de cabecera que era el que les orientaba, ¿no? Prácticamente era el que gobernaba, era el hechicero. Hoy todo el mundo necesita un hechicero, necesita un mago de cabecera, necesita una bruja de cabecera. Si bien existen médicos para el cuerpo, no hay muchos para el alma. Cada ocho minutos, una persona en su desesperación se le cierran las oportunidades o cree que se le han cerrado las oportunidades y se suicidan. 16 años, 14 años, 15 años, 20 años, 60 años. Y se suicidan de las formas más dramáticas. En el transcurso de lo que ha durado este programa de hoy, tres parejas en el mundo se han separado. ¿Cuánta gente está sufriendo? ¿Cuánta gente vive con un infierno en su alma sin encontrar con quién hablar, con quién hacer catarsis? Entonces hay una responsabilidad muy grande al otro lado del escritorio o de la mesa o de ese sitio o de la pantalla. Cuando una persona coloca su vida y confía en alguien que le está ofreciendo tocar su alma. Por eso es una tarea titánica, heroica, y se aprende todos los días la experiencia de esta persona, el comentario de esta persona, la historia de esta persona, unido a la historia de esta otra persona. Por eso, las abuelas brujas decían en la antigüedad que el diablo sabe más por viejo, que por diablo y cuando le preguntaban al diablo es un comentario porque el diablo no existe le comentaban al diablo venga usted cómo sabe tanto entonces el diablo decía mire yo me voy en los atardeceres y en los amaneceres cada vez que se reúnen cuatro mujeres en la cocina me voy y me escondo detrás de la puerta y no hago ruido ni hago sentir mi presencia y en silencio, muy calladito, aprendo. Porque las mujeres tienen sabiduría natural. Y eso es totalmente cierto. Una mujer tiene impreso en su energía la sabiduría de la naturaleza. Pero es que es obvio, es lógico. La mujer necesita tener esa sabiduría instintiva que se transforma en conocimiento para poder criar a sus hijos. Entonces la mujer debe saber de todo. La mujer va a hacer de todo. Si a la mujer se le da la oportunidad de liberar su gran conocimiento, téngalo por seguro. La mujer es una excelente carpintera, electricista, mecánica, mecánica. Es experta en pintar casas, en hacer camas de la nada, en hacer... Una mujer le decora a usted la casa y se la deja perfectamente limpia, hermosísima y con una decoración espectacular como usted no se imagina, únicamente con despojos. Tablas, guacales. Conozco una chica que fue y se compró unos guacales de esos guacales grandes de plátano y empezó a pintarlos de blanco muy bonitos le quedaron y a decorarle con rositas y con toda esa cantidad de cosillas y colocó los guacales y encima colocó el colchón ortopédico un colchón grande y decoró su habitación y colocó los cojines de maneras muy extrañas y cogió otros guacales delgaditos los convirtió en cajones y los puso de cabecero y los pintó todos y les decoró y le puso adornitos y todo lo que hacen las mujeres. Y después, con lo mismo, hizo unas mesas de noche. Con lo mismo hizo un ropero o un zapatero que le da hasta el techo. Y le dio al ambiente, a su habitación, con un televisor moderno, ese contraste extraño entre lo natural, lo extraordinario y lo moderno. Pero eso lo tienen, son las mujeres. Uno de hombre no hace esa vaina ni porque le paguen. ¿Qué hace uno de hombre? Puede tener todos los guacales. No, yo saco esa vaina para un lado, pongo el colchón y duermo así. Es lo que quiero hacerle ver, hacerle la referencia. La mujer puede construirle una casa a sus hijos solo con ramas. entonces es la mujer la que tiene ese conocimiento el hombre tiene otro tipo de conocimiento el hombre sabe hacer una trampa el hombre sabe ser escurridizo para cazar el hombre no se desespera cuando tiene que hacer algo para tener alimento el hombre puede salir a cazar en la noche, la mujer no el uno es complemento del otro en habilidades naturales pero en sabiduría de guiar, de educar, de proteger, pues obviamente gana la mujer. Eso es el mundo de la magia. Entonces el curso de la magia es la vida. Lo que hacemos aquí es hablar de estos temas. Porque no puede existir un libro que diga este es el curso único de magia wicca en todo el mundo. Para nada. Nadie puede atribuirse ese poder. Porque la sabiduría es de todos es como si esto fuera y llegáramos a sugerir cómo enseñarle a un campesino a sembrar de hecho hemos visto que en algunas áreas del conocimiento que dictan cursos de agronomía de agricultura entran en choque el muchacho de la ciudad que estudió en la universidad y que nunca estaba en el campo. Y va al campo a decirle a un campesino cómo se siembra. Nada que ver. Nunca funciona. Porque es otro tipo de conocimiento. Solamente una persona sabe del campo. Cuando ha vivido en el campo. Cuando ha tocado el campo. Cuando ha visto crecer su cosecha una y otra vez. Cuando sabe cómo está el pasto, cuando sabe cómo están sus plantas, cuando sabe cómo está la tierra, con solo coger la tierra y sentirla, sabe qué le falta. Eso no se aprende en un libro. No hay libro que pueda enseñar eso. Es como la mujer que hace tamales, o la mujer que hace envueltos, o la mujer que hace arepas. Cuando amasa, la masa. No está mirando en conciencia, sumando, multiplicando el agua, la leche, la mantequilla, la temperatura, la levadura. No, está sintiéndola. Y si no es en un lenguaje. No existen palabras. No hay cómo. No pueden demostrarlo, no se puede escribir. Describa cómo se hace una arepa. Describa cómo se siente la masa en su punto. No, pues cuando no se le pegue a las manos. Sí, pero eso, es, eso tiene 50.000 variantes para que no se pegue. La sazón no se puede describir. Todo eso es así. Entonces las energías forman la imaginación. Y es a través de la imaginación que se tiene sabiduría, conocimiento. Cuando imaginamos que una acción que va a desencadenar, empezamos a analizar y a mirar. Imaginamos lo que va a pasar, imaginamos lo que va a suceder. Cuando llegamos al punto de los rituales, el ritual hay que fuera de ejecutarlo, imaginarlo. Hay que imaginar qué quiere uno obtener de beneficio de ese ritual. Cuando logro hacerlo, transformo mi vida. Usted tiene un sobrepeso en este momento. Y se está haciendo daño y se está enfermando. Y tiene la peor de las enfermedades de comorbilidad dicho por científicos en este momento en el mundo. Usted puede estar sano de absolutamente todo, pero tiene sobrepeso. Su obesidad es una comorbilidad. Se puede morir por culpa de su sobrepeso. Va a tapar sus arterias, le puede dar un infarto, va a estar propenso a las infecciones. Pero entonces ustedes se miran en el espejo y dicen bueno yo no quiero estar así, ¿ok? ¿Cómo quiere estar? Entonces es cuando se imagina, se imagina lo que quiere quitar de su cuerpo y se imagina cómo quisiera ponerse una ropa que le quede bien, de pronto no sé llegar a tener abdominales, tener una una presencia diferente, lo imagina. Y entonces mañana por la mañana dice, a partir de ahora empezó el cambio de mi vida para tener el cuerpo que estoy imaginando. Cuando usted acaba de imaginar ese cuerpo, está lanzando un mensaje al futuro. A seis meses, a ocho meses, a un año, a dos años. ¿ok? Está lanzando ese mensaje a usted mismo al futuro. Ahora va a empezar la competencia entre este momento y ese momento. Lo va a lograr, claro, y lo puede lograr en menos tiempo. Va a depender de su exigencia. Pero que en su mente siempre prevalezca esa imagen de lo que usted quiere tener. Y así es con todo. Y eso es lo que hace la bruja y el mago con la persona. Generar una imagen que alcance, una imagen de desafío, una imagen de reto. Usted vive con una persona violenta, imagínese viviendo tranquilo, imagínese viviendo tranquila, imagine, imagine, imagine. Porque es que muchísima parte de la magia es liberar la magia que hay en todo el mundo. Ese es lo que hace la bruja y el mago. Ayudar, ser un coadyuvante en una persona para que libere su propia magia. Porque es la persona que tiene que levantarse, moverse, cambiar, maquillarse, arreglarse. Los rituales mágicos dan ese el poder ...para que las cosas fluyan... ...y se quiten los obstáculos... ...pero los rituales de magia... ...y los objetos de magia... ...no son sus esclavos... ...que le van a limpiar la casa... ...le van a traer plata... ...le van a traer riqueza... ...le van a traer dinero de la nada... ...no, usted tiene que trabajar... ...pero cuando empieza a trabajar... ...tiene suerte... ...y la vida le cambia... ...entonces un curso de magia... ...es vivir... ...conocer... ...superar la adversidad... Cuantos más problemas usted haya superado en su vida, más conocimiento tiene. El mago ha vivido muchísimas cosas. La bruja ha vivido muchísimos más, porque la bruja es sola. La bruja parió sus hijos sola. La bruja levantó su mundo sola. La bruja ha hecho todo sola. Una mujer que se levantaba o que se levanta a las 3 de la mañana a vender tintos... Tiene cuatro hijos, quedó abandonada el marido, tiene casa, tiene finca, tiene carro, tiene de todo, vendiendo tintos. Y lleva no sé cuántos años vendiendo tintos. ¿Usted sabe cuánto conocimiento y sabiduría tiene? Muchísima. Tanto es así que hoy mantiene a los hijos casados y mantiene a los nietos que tienen, bueno, no sé, muchas carreras, profesiones, porque es una forma diferente de aplicar la sabiduría. Entonces esa mujer se dedicó a vender tintos, se volvió experta en tintos. Usted se dedica a algo, paso a paso se vuelve experto. Entonces yo con los tintos que voy a vender, voy a comprar un lote. Con la aromática que voy a empezar a vender, voy a comprar ladrillos para construir en mi lote. Con las empanaditas que estoy haciendo, voy a comprar lo que necesito como puertas y techo para el lote. Y se administra y se organiza. Así es todo en la vida, amigo mío. Venga, le cuento también una invitación para 40 personas en Colombia. Yo creo que ya a esta hora no son 40. ...y en Estados Unidos... ...estamos entregando un mala. ...este es de la filosofía... ...hindú y zen... ...con muchísimos elementos del mundo de la magia... ...en Questor. ...véalo... ...y quiero pedirle un favor antes de que lo haga... ...lea todo lo que dice... ...por favor... ...no hay para muchos oyentes... ...de igual forma están... ...las velas de la diosa... ...hecate... ...igual... Un favor que le pido a todos los oyentes. Todos los productos tienen una información. Antes de adquirirlo, tómese un tiempito. Entre a las páginas y lea para qué se usa, cómo se usa y para qué sirve. Están las velas de la salud de los genios. Está la vela de Katy. Están las demás velas. Invitación para todo el mundo. Les recomiendo mucho las velas de Isis. Más adelante estaré dándoles algunas pautas de cómo se interpreta la acera que deja las velas. Y eso es para todo el mundo. Mire, lo invito esta noche a que reflexione, piense. ¿Cuánta sabiduría tiene usted? Los problemas que usted haya tenido en su vida no han sido problemas, han sido experiencias maravillosas que le han dado mucho conocimiento. Usted ha superado muchas cosas difíciles de su vida, ha vivido momentos complejos y tiene la gran sabiduría para haberlo superado. Esa es la magia, superar la adversidad, que es un juego. La adversidad y las dificultades están puestas en este mundo para que usted libere su poder interior, no como un castigo. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar en el mundo de los sueños. Si es de noche, a dormir. Deje la cocina arreglada, la ropita lista para mañana. Es una sugerencia. Si es de día, cambie esa actitud negativa, póngale ganas a la vida. Vamos a guerrearnos el día de hoy, a ponerle muchísima actitud y empiece a mirar a cuántas personas puede ayudar ahí donde usted está. Mario, nuestro control allá en la ciudad de Bogotá. Señor, muchísimas, pero muchísimas gracias. Un abrazo gigantesco en la madrugada y un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.